2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
0: upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid strand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av tandröntgenbilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirschs hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fällde senare i hovrätten. Overrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovrätten Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch Föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timasuara i Rumänien, dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till första delen av kroppsdelarna. I strand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Vi läste en polisanmälan upprättad den 30 november 1998 av Johan Lundström. Fitext. Måndag den 30 november 1998 klockan 23.14 kallades RB1930 med 3182D i Lundström och D1 Partini tillsammans med räddningstjänst och RB1780 till strand under centralbron med anledning av person i vattnet. På plats cirka 23.17 sammanträffade polispatrullerna med räddningstjänst och anmälarna. På plats var Gert Andersson. På plats fanns räddningstjänst, bland annat dykare från Kungsholmens brandstation och akutbil. Vid cirka 23.05 hade anmälaren tillsammans skottlängs längs Södermälarstrand mellan båtarna Björke och Backe- i höjd med mer nummer 15 på södra Södermälarstrand observerat någon som låg och flöt i vattnet cirka två meter från kajen anmälaren trodde först att det var en boj om något slag men såg sen att det kunde vara en människa bara på de larmade och polis klockan 23.25 kunde räddningstjänstens dyker ur vattnet bärga en bål tillhörande en människa vid denna tidpunkt blåste det från västnordväst -väst, cirka 10 cm höga vågor 0033 anledde tekniker från Länstekniska roten. 0010 transporterades bålen av politi till rättsläkarstation. Rättsodontologisk identifieringsrapport. Okänd person. Fyndplats. I vattnet Söder strand. Münchenbryggeriet. Polisdistrikt Stockholms län. Saknad person. Kish. Gabriel. Sjösa vägen 24 i Högdalen. Konklusion. En direkt jämförelse mellan tandstatus och röntgenbilder av den avlidnes tänder och de tandvårdsjournaler med röntgenbilder som innehåller som tandläkare Svensson på Sveavägen. Den saknade visar sådana likheter att identitet mellan ovan angivna okänd person och saknad person är säkerställd. Dokumentation finns bevarad vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Stockholm, Solna. Intyg om dödsorsak. Kirsch. Gabriel, 1917, 06, 14, 84, -16. Dödsorsak, funnen död, dödsorsak okänd. Funnen, skadad och styckad, dödsorsak okänd på grund av styckning, annans vållande. Johan Reis, professor. Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisen, tekniska roten, undersökningsprotokoll. Uppdragsgivare, Polismyndigheten i Stockholms län. Handläggare, Kriminalinspektör Stenåke, Vrandling. Undersökningens ändamål att söka efter likdelar i Riddarfjärden- utmed Södermälarstrand samt kompletterande fotografering över området. Handläggning, bottenundersökning utfördes 1998-1208- av kriminalinspektörerna Hans Lundberg, Stig Sillesjö samt Roger Skoglund med bistånd av kustbevakningen. Kompletterande fotografering utfördes den 23 april 1999 av kriminalinspektör Hans Lundberg och fotografen Ulf Lorenzi. Iakttagelser och resultat. Botten ut med Södermälarstrand undersöktes med hjälp av kabelstyrd undervattensfarkost med sonar- Dykare från nationella insatsstyrkan utförde dykningar mellan fartygen Borgilla och Stenfjäll, södermälarsjön 55. Dykarna påträffade påsar med likdelar på botten. Fynden bärgades av dykarna i speciell säck avsedd för spårsäkring på döda kroppar. Fynden transporterades därefter i säcken till Rättsmedicinalverket, avdelningen för rättsmedicin i Stockholm för vidare åtgärd. Foto 1 visar över södermälarsjön. Vid pilmarkeringen syns tunnelbaneuppgången. Foto 2 visar översikt över två fynden. Foto 3 visar platsen för fyndet av bålen. Foto 4 visar platsen för fynden mellan fartygen Borgilla och Stenfjäll. Foto 5 visar fyndplats där tarmar påträffades. Fynden är även markerade på bifogad skiss. Hans Lundberg och Stig Silsjö, Stockholm den 6 maj 1999. Undersökningsprotokoll Polismyndigheten i Stockholms län Handläggare Kriminalinspektör Stenåke Vrandling Sitt i polisen Husransakan i makarna Kirs lägenhet på Sjösavägen 24 I Högdalen Undersökning utförd Av kriminalinspektör Robert Skoglund Och Stefan Gorvat Med början den 16 december 1998 Klockan 18.00 Utgångsläge av handläggarna i ärendet får vi veta att nycklarna till ovanlägenhet finns att hämta på Settevägen i Örby hos sonen till Gabriel Kirsch. På adressen möter också handläggarna oss och informerar oss att sonens fru Susanne varit i paret Kirsch lägenhet på Sjösa vägen 24 under gårdagen den 15 december 1998. Detta på grund av att hon under en veckas tid sökt sin svärfar och inte kommit i kontakt med honom. Susanne hade vid sitt tillträde till lägenheten låst upp bägge låsen i lägenhetsdörren och tänt belysningen i lägenheten. Hon har gått in och bland annat tittat i lådor och skåp. Hon har lyft på ett par skor i hallen och stängt badrumsfönstret som stod öppet. Efter besöket i lägenheten har Susanne släckt ljuset och låst lägenheten. Undersökningen i lägenheten på Sjösavägen 24 har sedan den 16 december 1998 utförts vid olika tillfällen. Lägenheten har under denna tid varit avspärrad och några av de delundersökningar som gjorts i lägenheten kommer att redovisas i separata protokoll. Platsbeskrivning Lägenheten är cirka 55 kvadratmeter stor och via en hall innanför lägenhetsdörren har man tillträde till lägenhetens alla rum. Till vänster i hallen sett från lägenhetsdörren finns ingång till badrum. Rakt fram i hallen finns två dörröppningar, där den som är närmast badrummet leder in i ett sovrum och där den andra dörröppningen leder in till ett vardagsrum. Till höger i hallen finns ingång till lägenhetens kök. Lägenhetens alla rum ger intryck av att vara städade och i ordning. Ingen ordning kan ses på möblernas placering. Iakttagelser i hallen Innanför den dörren till lägenheten hänger en vinröd aktig draperi som är uppsamlad till höger om dörren sett från trapphuset. På halvgolvet innanför den dörren ligger en mindre bit av en gul plastpressändning som troligtvis fungerat som en dörrmatta. Pressändningen ligger delvis utöver en vit granaktig längre halvmatta i tyg som ligger på golvet. När
1: du är redo att frågan, det du vill göra är att ringen.
0: Hallens längdriktning. På presssändningen kan man iaktta en mindre rödaktig blodliknande besudling. Denna besudling har undersökts på KSKL under den tid då lägenheten hållits avspärrad- och inte visats i vara en blodbesudling. Se separat protokoll under flyg 7 beträffande beslag. Till vänster om man tre dörren i hallen finns ett mindre skoställ. I skostället står två par härskor, ett par damskänger samt ett par badtoffler- in till skostället står ett paraply med flera paraplyer nedstoppade. På väggen ovanför skostället finns en mindre hylla där det ligger ett antal tidtabeller för buss och tåg samt en almanacka som står lutad mot väggen. In till skostället i hallen finns dörröppningen in i lägenhetens badrum. Badrumsdörren öppnas ut mot hallen och dörren är försedd färgad glasade överdelen. Dörren är försedd med dörrtryck samt med låsning av typ toalettlås med vred från insidan. Rakt fram i hallen till höger om dörren in till badrummet finns en inåtgående innerdörr som leder in till sovrummet, till höger om denna dörröppning. Där finns en glasad pardörr som leder in till vardagsrummet. Iakttagelser i köket. I köksskåpen finns köksutrustning som står snyggt och prydligt på hyllplanen. I skafferiet till vänster om spisen finns matvaror, flasker med mer, allt inställt i god ordning. Kökets gasspis är av fabrikat IGF, modellen Festival 60, och har fyra lådor upp till. Spisen är utrustad med en ung som har en volym på 56 liter. I spisens ung sitter vid undersökningen en plan ungnsplåt i övre delen av ugnen och ett grillgaller i undre delen. I dess inskjutningsspår på vänstra sidan av ugnen mot skafferiet syns ett hårstrå som sitter i spåret och sträcker sig ut på ugnsplåten. Ytterligare ett hårstrå anträffas på ugnsluckans högra gångjärn som blir synliga då ugnsluckan öppnas. På ugnsplåten och ytterligare en ugnsplåt av typ långpanna som anträffas i sydoskopet in till spisen kan intorkade besudlingar iaktas. På ugnsluckans ovankant där den sluter tätt mot spisfronten finns mindre gulbrunaktiga besudlingar. I övrigt är spisen ren, i avsaknade av rinningar och fettbesudlingar på hällen och sidorna. De säkrade hårståna från ugnen, ugnsplåtarna, ugnsluckan och de i ugnen iakttagna besudlingarna har säkrats och undersökts på SKL och vid Uppsala universitet beträffande förekomst av mänskligt DNA. I köket har de tjocksknivare som anträffats tillvaratagits och skickats till SKL för undersökning beträffande förekomst av humant blod. I den första undersökningen i lägenheten den 16 december 1999 undersöks även trapphusets soptunna som är belägen innanför en plåtör på höger sida i fastighetens fasad utanför en treportensgasa vägen 24. I soptunnan anträffas fyra soppåsar samt lösa sopor. I en av sopåsarna anträffas ett öppet kuvert adresserat till Mr. Gabriel Kirsch som poststämplats på posten Tomteboda 98.12.13 klockan 11.56. I en annan sopåse anträffas innerpapper till en Marabou chokladkartong av liknande sort som finns i lägenhetens kök. Innehållet i påsarna medtas för fingertrycksundersökning, dock negativt resultat. Under den tid då lägenheten hålls avspärrad har också undersökning och tillhörande källaförråd samt två matförråd i fastighetens källar utförs. Dessa förråd gav intryck av att inte ha varit använda på en längre tid då ett tjockare dammlager syntes på föremål inställda i förråden. Förhör med granne Ann-Marie Svanberg ann Svanberg benämns med sitt förnamn ann i förhöret. Ann-Marie uppger att hon har bott ensam i sin tvårummare sedan 1975. Hon tycker att det har varit mycket lugnt i både fastigheten och de andra lägenheterna i området. Den enda person som har varit lite avvikande är Pettersson som bor en trappa ner i fastigheten. Pettersson är 40-45 års ålder och brukar gå på centralen och plocka burkar. Ann-Marie tillfrågas vad hon känner till om paret Kish- Ann-Marie berättar att Gabriel bodde redan tillsammans med sin fru i ena ettan i fastigheten när hon flyttade in 1975. Sen flyttade Gabriel och hans fru längst upp i fastigheten till en tvårumslägenhet. Gabriels fru dog sen i lungcancer för cirka sex år sedan. Efter fruns bortgång levde Gabriel ensam kvar i lägenheten. Gabriel ägnade mycket tid vid sin kolonilott. Ibland ringde Gabriel på hos Ann-Marie och gav henne jordgubbar och annat som han hade odlat fram. Gabriel har alltid uppträtt strikt och prydligt gentemot Ann-Marie. ann, ann känner till att för ett par år sedan ringde Gabriel på hos grannen William Bergstedt i fastigheten. Gabriel var glad och berättade att han hade funnit en ny kvinna som han skulle gifta sig med. ann vet inte vad kvinnan heter och hon upplystes då om att hon heter Maria- Ann-Marie berättar vidare att Gabriel därefter åkte till Budapest med Maria på bröllopsresa. Hon tror att det var någon gång under sommaren 1996. Gabriel kom sedan tillbaka ensam efter någon månad. Gabriel berättade för någon att myndigheten hade förvägrat Maria inresa till till Sverige och att detta berodde på den stora åldersskillnaden som fanns mellan de båda. Gabriel bodde ensam i sin lägenhet under en period- efter en tid återvände Gabriel till Budapest. När han sen efter ytterligare en tid återvände till sitt hem var han sprudlande glad. Maria skulle nämligen få komma in i landet. Gabriel nämnde att Maria hade fått en sex månaders uppehållstillstånd. I början av våren, någon gång i mars eller april 1998, flyttade Maria in hos Gabriel. Ann-Marie minns att de två började åka till kolonilåtten. För det mesta cyklade Gabriel ensam dit men ibland följde Maria med- Ann-Marie vet att Gabriel köpte en begagnad damcykel till Maria. Gabriel hade själv en ljusblå damcykel. Cyklarna har stått en trappa ner på nedre botten av fastigheten. Ann-Marie säger att sen Maria flyttade in hos Gabriel- har hon inte haft någon kontakt alls med paret- utan endast hälsat när de mötts i trappen eller liknande. Gabriel har hälsat tillbaka däremot, men aldrig Maria. Vid något tillfälle ringde Gabriel på Ann-Marie. Han frågade då hur det var med grannen Bergstedt- Ann-Marie förklarade då för Gabriel att Bergstedt hade fallit tillbaka till alkoholen och Ann-Marie berättade att Bergstedt sen hade fått ett strokeanfall och att han vårdas på Högdalens sjukhus. Gabriel tyckte då att Bergstedt fick skylla sig själv eftersom att han hade börjat dricka igen. Ann-Marie tillfrågas om hon har hört några speciella ljud uppifrån Gabriels lägenhet. Ann-Marie berättar att vid två till tre tillfällen i samband med att hon har gått upp en halv trappa för att slänga sina sopor har hon hört att det varit högljudda röster från parets lägenhet. Som Ann-Marie uppfattat det så har det varit både Gabriel och Marias röster. Ann-Marie har inte stannat kvar och lyssnat utan hon återvänt till sin lägenhet. Dessa tillfällen har varit under hösten 1998. Ann-Marie tycker att det är ganska lyhört i fastigheten. Ann-Marie tillfrågas hur det varit i fastigheten den senaste månaden. Hon säger att de två till tre senaste veckorna har det varit lugnt. Ann-Marie tillfrågas när hon senast såg eller träffade Gabriel. Ann-Marie mötte Gabriel för ungefär tre veckor sedan. De båda möttes för parkvägen. Ann-Marie hejade på Gabriel men hon fick inget svar av honom. Hon vet inte vad det berodde på. Ann-Marie tillfrågas om hon kan precisera hur vädret var och när det var på dygnet som hon träffade honom. Annemarie säger att hon för sig att det var ganska kallt den här dagen. Hon hade själv något av pannband på sig. Annemarie tror att det var en vardag i två-tre tiden. Hon var förmodligen på väg till Bergstedt på högdagens sjukhus. Gabriel såg nog ut som vanligt, säger hon. Han brukar vara klädd i lite beigefärgad, smutsbrun poplinrock samt en ruti och beigebrun keps. Annemarie säger att när Maria flyttade in hos Gabriel så gick hon alltid in tillsammans och ut- sedan början av september har Ann-Marie sett att Maria går ensam när hon syns ute. Senaste gången Ann-Marie såg Maria var en eftermiddag för ett par veckor sedan. Ann-Marie berättar att under förra helgen, det vill säga den 11 december, så luktade det rök i trapphuset. Två killar och en flicka vistades i trappan. Den ena av killarna var tydligen någon narkoman och han låg kvar i trappan under natten. Ann-Marie tillfrågas om det är lyhört i fastigheten och man kan höra ljud från andra lägenheter. Ann-Marie säger att hon tycker att det är ganska lyhört. Hon tycker dock inte att hon har hört några ljud under senaste tiden. Ann-Marie berättar att hennes granne mitt emot, Inger Lundberg, var ringde på Sanmaris Ann-Marie i samband med att polisen hade lagt en lapp i hennes brevlåda. Inger undrar vad saken gällde och Ann-Marie sa då åt att det gällde paret kisch. Det enda Inger sa åt Ann-Marie var att hon ibland hörde parets tv eftersom den var på så högt. Inger var själv rädd för att störa grannarna i och med att hon duschade i samband med att hon gick upp tidigt eller gick och la sig sent. ann tillfrågas vad hon har haft för kontakt med Gabriel Kirsch släkt. ann berättar att Adrians fru Susanne var intresserad och nyfiken då Gabriel gift sig. När de sen fick reda på att Maria var så mycket yngre än Gabriel tyckte de att det var förfärligt att kvinnan var så mycket yngre. Susanne kände till att Maria hade en 20-årig dotter. Susanne tyckte också att det var oförskämt av Gabriel att komma ner till dem och begära tillbaka pengar som Gabriel redan hade skänkt till barnbarnen. Hur mycket pengar det rörde sig om känner inte Ann-Marie till.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Någon annan kontakt har inte Susanne haft med Ann-Marie förrän för en vecka sen. Susanne började då ringa till Ann-Marie. Susanne undrade om ann visste var Gabriel var någonstans. Susanne undrade om ann hade sett någon i Gabriels lägenhet. ann hade inte det. Susanne ringde flera gånger under veckan och var orolig. Susanne berättade att hon hade samtalet med Maria och att Maria hade sagt åt Susanne att Gabriel inte var hemma. Nästa gång som Susanne sen har pratat med Maria så sa hon att Gabriel hade åkt på semester till Budapest. Onsdag den 16 december 1998 så kom Susanne och ringde på hem hos Ann-Marie. Ann-Marie tror att klockan var runt 14 på eftermiddagen. Susanne kom dit i bil. Susanne berättar att Maria hade rest till Budapest för att leta efter Gabriel och att Gabriels hyra för januari skulle betalas. Susanne tog sig inte gå in ensam i lägenheten så därför frågade hon ann om hon kunde följa med in. ann visste inte vem men någon hade nämnt att lägenhetsnycklarna låg under dörrmattan utanför lägenheten. Ann-Marie poängterade att hyresgästerna inte tillåtna att ha mattor utanför dörrarna. ann följde i vilket fall med Susanne upp till Gabriels lägenhet. ann hade noterat att Gabriels badrumsfönster hade stått öppet under någon veckas tid- Nycklarna låg under mattan utanför Gabriels dörr Båda två gick sen in och det var tomt i lägenheten Marias kläder fanns inte kvar i lägenheten Ann-Marie gick tillbaka ner till sin lägenhet efter några minuter För att hon inte var riktigt klädd för att vara ute någon annanstans Ann-Marie tillfrågas om Gabriel eller Maria har någon bil Ann-Marie säger att Gabriel inte har någon bil Ann-Marie har aldrig heller sett Gabriel köra bil Hon har inte sett Maria köra bil heller Ann-Marie har varken sett Maria eller Gabriel åka i taxibilar eller köra bil. I samband med att paret Kish har handlat så tror Ann-Marie att det oftast har varit Gabriel som burit matkassarna. Ann-Marie tillfrågas om hon har sett Maria burit några kassar under de senaste tre veckorna. Ann-Marie säger att hon inte vet om Maria hade något i händerna sist hon såg henne. Förhöret slut 0935. Ur anteckningar, uppläst och godkänt. Fortsättningen... På kroppsdelarna i Södermälarstrand får du i nästa avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du har lyssnat, tryckt på följ och lämnat ett omdöme.